0: Évidemment, nous pouvons mettre de la douceur et de l'optimisme dans l'écologie. À travers ces épisodes, je souhaite semer des petites graines qui permettront, évidemment, de faire éclore de nouvelles croyances.
1: Être euh, écolo, aujourd'hui, pour moi, c'est juste montrer aux gens que je les aime. Euh, proches ou pas proches, c'est vraiment euh, parce que je me soucie d'eux et du coup pour moi il n'y a pas d'écologie s'il n'y a pas de lien parce qu'en fait si j'avais pas de lien avec aucune personne autour de moi j'aurais aucun intérêt à vouloir que la planète aille mieux parce qu'en soi moi sur mon espérance de vie je devrais pas trop galérer par rapport euh, à juste ma survie en fait mais du coup là moi je vois un peu plus long terme et du coup euh, bah, je vois les euh, copines qui ont des enfants je vois euh, mes cousins, mes petits cousins, cousines. Euh... En fait, c'est pour eux que je suis écolo. C'est pas pour moi, c'est pas pour. Euh... C'est pas parce que c'est fun. Euh... C'est c'est parce que euh... parce que j'aime les gens, je crois.
0: Marine est écolo depuis dix ans. Dix ans d'étapes, de rencontres, de films, de lectures pour être celle qu'elle est aujourd'hui. Elle est écolo par amour, amour de la nature, des autres, de soi. Ses qualités principales dans son chemin écologique sont la tolérance, la bienveillance et la connaissance de soi. Même si elle a peur de l'avenir, elle sait qu'elle a les idées, les clés, l'énergie nécessaires pour emmener le plus de personnes possible vers la chouette expérience de l'écologie. Je vous laisse en compagnie de Marine. Bonjour Marine. Bonjour Amélie, je suis très heureuse de t'avoir sur mon podcast. Et la première question que je pose à tout le monde et donc que je te pose, c'est comment vas-tu Mais si je te parle d'écologie. Eh bien, je suis très très contente aussi. Merci. Écoute, pour répondre
1: à ta question, ça dépend des jours. Parce que aujourd'hui, par exemple, ça va très bien. Mais il y a des jours où je me pose un peu plus de questions et ça va un peu moins bien. Ça dépend des interactions que j'ai eues et euh, de l'actualité beaucoup aussi, euh, même si j'essaye de me préserver de certaines choses. Euh, mais globalement, ça va plutôt bien euh, parce que je suis une personne positive. Du coup, je vais aller chercher les infos positives pour aller mieux quand ça va pas.
0: Et euh, est-ce que tu pourrais te présenter, mais sous le prisme de l'écologie Donc, quel est ton chemin mm -hmm. vers l'écologie
1: Tout à fait alors, euh, je pense que sous le prisme de l'écologie, je ne suis pas une novice parce que euh, moi, j'ai commencé euh, à m'intéresser à l'écologie il y a plus d'une dizaine d'années maintenant, euh, quand c'était vraiment pas à la mode, vraiment pas connu et encore moins compris. Euh, du coup, on va dire que je suis un peu une vieille. <rire> euh, mais j'ai abordé euh, l'écologie euh, par euh, un petit bout. Et au fur et à mesure, j'ai déroulé. C'est comme si c'était une énorme pelote de laine. Et au début, j'ai pris un tout petit bout euh, que j'ai ensuite déroulé pour mieux comprendre, pour mieux m'impliquer et euh, pour mieux aller aussi. Euh, en fait, j'ai commencé par devenir végétarienne. J'ai vu un film, euh, du coup, il y a dix ans maintenant, le film Demain, euh, de Cyril Dion et Mélanie Laurent, euh, qui m'a beaucoup touchée. Euh, et là, je me suis dit, mais en fait, euh, toi toute seule à ton échelle, t'es là, t'as as à peine 18 ans. En fait, tu peux juste décider du jour au lendemain d'arrêter de manger la viande et ça aura un impact énorme. Et c'est génial. Et je suis sortie de cette salle de cinéma et je me suis dit en fait, je crois que j'ai envie de devenir végétarienne. Euh, je ne saurais pas trop dire par, par où ça, ça a vraiment commencé avant ça. Euh, mais ça c'était le point marquant qui a fait que je suis devenue, et aux yeux de tous parce que du coup être végétarien ça se remarque très vite dans l'entourage, <rire> les proches euh, au quotidien euh, c'est par ce biais là que je suis devenue euh, que je suis rentrée dans l'écologie que j'ai commencé à dérouler cette énorme pelote de laine euh, que je continue à dérouler aujourd'hui
0: et surtout qu'en plus euh, bah, végétarien il y a 10 ans ça ne devait pas être facile mmh. euh, que ça soit dans le regard des autres mais aussi si tu vas aller au restaurant euh, tu devais vraiment être en galère. Alors, c'était clairement
1: pas facile et je m'en rends encore plus compte parce que maintenant, c'est extrêmement facile. C'est trop bien. Euh, et du coup, je pense que je m'en rendais pas compte à l'époque. Euh, j'étais en prépa, donc euh, j'avais d'autres choses à penser. C'est pas moi qui m'occupais de me préparer à manger non plus. Je vivais chez l'habitant à l'époque. Et euh, au début, j'ai beaucoup remplacé et je me suis rendu compte après coup que c'était pas forcément la bonne solution. J'ai beaucoup remplacé la viande par le poisson. Mmh. Donc, j'étais ce qu'on appelle pesco-végétarienne. Oui. Euh, donc, c'était un, une première étape. Il oui. euh, y a plein d'étapes qui sont arrivées ensuite. Euh, mais du coup, ce n'était pas si compliqué quand euh, bah, du coup, on remplaçait avec euh, du tronc, enfin, du, en fait, tous les produits de la mer. Oui. Euh, C'est un peu euh, étonné dans mon entourage parce qu'on euh, en parlait encore très peu. Ce n'était pas quelque chose de commun. Et du coup, on me posait beaucoup de questions après, j'ai jamais imposé quoi que ce soit autour mmh. de moi. Et je pense que c'est un peu ce qui m'a sauvée. Et ce qui a fait que les gens bah, continuaient quand même à m'inviter chez eux, euh, m'inviter mmh. quand même au resto. Mais c'est vrai que, par exemple, systématiquement, il y a dix ans, on était obligé de checker le menu euh, du resto où on allait mmh. avant pour savoir si on allait avoir un truc à manger. Aujourd'hui, mmh. ce plus le cas. On, on va dans n'importe quel resto. Même dans les kebabs, on trouve des falafels. Enfin... Euh, c'est extrêmement facile aujourd'hui. Et ce n'était pas le cas il y a dix ans. Et du coup, c'est chouette. Ça veut dire que la société a évolué. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup plus de demandes. Et du coup, l'offre a suivi. Et en fait, pour moi, là, il y a une vraie clé de la solution aujourd'hui écologique. C'est en fait, si on demande, on a. Alors peut-être mmh. que ça met un peu de temps. Dix ans, c'est beaucoup. <rire> Mais globalement, ça a fonctionné. Ouais. Et
0: euh, pourquoi tu as arrêté à un moment donné le poisson
1: Alors aujourd'hui, j'ai pas entièrement arrêtée. Oui. Je fais des petites exceptions de temps en temps. Euh, j'ai arrêté le poisson. Euh, alors moi, j'ai besoin de déclic un peu euh, oui. dans mon parcours écolo. Donc souvent, c'est soit des rencontres, soit des lectures, soit des films. Euh, et euh, j'ai vu Cispiracy, euh, qui est du coup l'équivalent de Cospiracy, mais euh, pour, le, pour le poisson et euh, pour tout ce qui est euh, produit de la mer. Et je me suis rendu compte que, bah, en fait, c'était le second step pour moi c'était le poisson et euh, tout ce qui vient des grandes surfaces enfin euh, voilà les, le son dans les sushis enfin ce genre d'espèce euh, d'hébération euh, mais c'était un point de vue donc écologique euh, pour la pour la planète euh, mais aussi euh, d'un point de vue euh, vraiment euh, santé mm -hmm. euh, par rapport aux microplastiques à, au microplastique, à ce genre de choses qui fait un peu flipper quand même mm -hmm. euh, qui sont d'ailleurs des réflexions qui sont venues beaucoup plus tard pour moi euh, par rapport à la viande aussi parce qu'à la viande au début j'avais décidé d'arrêter de manger de la viande parce que c'était pas parce qu'en fait c'était pas écolo de produire de la viande et après je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas sain pour mon corps de manger tout le temps de la viande non plus mmh. et en fait euh, je pense que j'ai déverrouillé les étapes au fur et à mesure que ce soit et pour la viande et pour le poisson un peu à son rythme. Et aujourd'hui, ça m'arrive des fois. J'ai vécu en Grèce, euh, j'ai mangé un peu de poisson euh, frais euh, euh, sur un bout de porc euh, parce qu'il bah, y a des moments où on n'a pas envie d'être trop frustré non plus. Oui. Et euh, je pense que c'est important pour vivre une écologie euh, heureuse, euh, de se faire plaisir aussi et de s'écouter.
0: Oui, je suis d'accord avec toi. Et alors, la suite de la pelote <rire>
1: Alors là, euh, je pense que dans la pelote, j'ai trouvé plusieurs fils <rire> de toutes les <rire> couleurs. <rire> euh, mais du coup, la suite, euh, ça a été de m'engager au niveau de ma consommation. Euh, c'est-à-dire que euh, bah, moi ça va faire plusieurs années maintenant que je consomme quasiment plus de neuf hein, euh, pour tout ce qui est vêtements par exemple je ne fais plus du tout le shopping, je ne vais plus du tout dans les magasins, euh, au début c'était compliqué parce mmh. que j'aime bien j'aime bien la mode, j'aime bien changer de tenue vestimentaire, euh, j'aime bien me faire plaisir et j'ai trouvé, j'ai découvert euh, le seconde main euh, via Vinted, même si Vinted n'est pas parfait, euh, et via euh, toutes les friperies et là, je me suis rendue compte qu'en fait, je me faisais vachement plus kiffer parce qu'en plus, c'était moins cher. Et du coup, je pouvais renouveler ma garde-robe euh, autant, voire plus régulièrement. Et euh, je pouvais m'éclater dans ce que je trouvais. Euh, donc, du coup, j'ai beaucoup euh, concentré mes efforts sur tout le côté consommation. Et aujourd'hui, euh, très rares sont les choses que j'achète neuves. Euh, là, par exemple, dans mon appart, euh, j'ai acheté euh, tout ce que je pouvais de seconde main. Le Bon Coin. Et alors, c'est trop chouette parce que c'est une expérience d'acheter mmh. du seconde main, notamment Le Bon Coin. Et, euh, et j'ai eu des super chouettes expériences. J'ai acheté un portant, par exemple, sur Le Bon Coin. Euh, C'était pas cher. Il était mignon. Je me suis dit, parfait, je vais aller à l'autre bout de Paris, en métro, pour le chercher. Et en fait, donc là, j'écris je je, au mec qui me vend ce, ce portant. Euh, et donc, du coup, il me retrouve à la sortie du métro et tout. Et euh, il me dit, tiens, en fait... Euh, bah euh, J'écris euh, de la poésie, euh, j'ai euh, quelques bouquins. Euh, bah, du coup, ça me fait plaisir, je t'en offre un. Et du coup, c'est un, un bouquin que j'ai dans ma bibliothèque aujourd'hui. Et j'ai un, un bouquin de, de poésie d'un mec que je ne connais pas, euh, mais qui écrit de la poésie, écrit plutôt bien d'ailleurs. Euh, et du coup, je me dis, bah, en fait, si j'étais juste allée euh, chez euh, roi Merlin, mmh. bah, en fait, j'aurais pas vécu ça. Et du coup, c'est un peu euh, ce que je vais chercher dans tout ce que je fais au niveau écologique. C'est euh, en fait, à quel point... Je vais en retirer du plus. Parce mmh. qu'en fait, pour moi, aujourd'hui, faire du seconde main, manger végétarien, c'est pas aller dans le moins, c'est pas aller dans le frustrant, c'est aller dans le différent. Et du coup, c'est aller dans, dans la découverte. Enfin, en fait, j'apprends tellement mmh. que du coup, je me nourris. Et pour moi, en fait, j'ai vachement gagné à mmh. faire moins. C'est un peu paradoxal. Euh,
0: bah. Oui et non, parce que, en fait, derrière, tu ramènes du lien dans ta vie, en fin de compte. Parce qu'avec cette personne, tu as permis d'avoir un lien. Euh, maintenant, il est dans ta bibliothèque, mais en plus de ça, il euh, y a eu un échange, il euh, y a eu euh, ouais, de, vraiment de la communication et donc le lien euh, d'humain à humain qu'on euh, a moins, parce qu'en fait, comme tu disais, euh, le roi Merlin ou euh, autre, en fait, euh, même les caisses, maintenant, tu vas dans les caisses automatiques. Donc, en fait, si tu ne peux parler à personne, tu peux parler à personne. Alors que passer par de la seconde main, notamment euh, via le bon coin, en fait, tu es obligé de parler avec la personne qui va te le vendre. Donc, en fait, tu as quand même un plus qui est ce lien social qui revient euh, dans ta vie, quoi. Complètement.
1: Et du coup, euh, qui fait du bien, oui. je trouve. Surtout, enfin, euh, tu vois, moi, je vais à Paris aujourd'hui. Je pense que le lien avec les gens qui nous entourent et qu'on ne connaît pas, euh, c'est
0: oui. pas facile. Non. Mm. Non, non, là, c'est, ouais, ma journée à Paris, je me suis dit, j'avais oublié à quel point cette ville est fatigante, mais fatigante en termes, parce que bon, maintenant, je vis à la campagne, et donc, en termes de bruit, en termes de gens, en plus, je les trouve très tristes, les gens à Paris. Et donc, euh, je me suis dit, waouh, c'est vrai que je viens pas souvent, et à chaque fois que je viens, je prends un peu cette claque dans la figure en mode, oh, putain, c'est tellement différent de, ben, de la campagne où je suis, alors que je suis à 10 minutes de Nantes, quoi. Genre, vraiment, mm. rien du tout. Alors je suis d'accord avec ça. Euh, après, je pense que c'est le rythme de vie.
1: Oui. Il est complètement différent. Euh, du coup, certes, on peut se dire que les Parisiens sont tristes parce qu'ils euh, tirent la gueule dans le métro, ouais. euh, ils vont vite, ils marchent vite, euh, ils prennent prennent pas le temps. Euh, mais il euh, y a aussi une espèce de stimulation à, à Paris euh, sur tout ce qui est culturel culturel, sur tout ce qui est les événements, euh, les choses qui se passent, les idées, euh, qui est quand même incroyablement euh, plein de, de super bonnes vibrations. Et du coup, euh, je pense qu'il y a quand même une façon d'apprécier euh, mmh. Paris. Et moi, aujourd'hui, euh, je... je suis contente d'être à Paris, euh, parce que je sens que je trouve des gens autour de moi qui pensent la même chose que moi, mmh. euh, qui font des efforts comme moi. Et euh, je pense que c'est plus facile aujourd'hui d'être écolo à la ville qu'à ouais. la campagne.
0: Ouais, ah, très clairement. Euh, par exemple, rien que l'empreinte le, carbone. Le truc tout bête. Ouais. Mais euh, là, j'écoutais une émission ce matin sur l'empreinte carbone et c'était que des gens qui venaient de Paris. Et malgré que certains prenaient l'avion, ils avaient une empreinte carbone qui était égale à la mienne. Parce que vu que je vis en campagne, je suis obligée d'utiliser ma voiture. Exactement. Et là, je me suis dit, mais euh, même jusque-là, en fin de compte, c'est pas juste... Parce mmh. que euh, euh, moi, je prends plus l'avion. Par contre, je suis obligée de prendre ma voiture. Mmh. Et à la fin, je me retrouve euh, à avoir le même euh, impact CO2 que euh, bah, quelqu'un qui vit à Paris et qui prend l'avion. Donc, la personne, elle prenait deux fois l'avion euh, par an. Mmh. Donc, c'est pas non plus. Il y en a qui c'est pire. Mmh. Euh, mais tu te dis, oh là là, mais genre, c'est une
1: petite sur frustration, quoi. Ouais. Carrément. Mais euh, bah ça, je suis tout à fait d'accord et c'est exactement le type de question que je me pose pour plus tard. Parce que pour le coup, euh, la nature euh, manque à Paris, mm. clairement. <rire> Mais euh, moi qui suis écolo, qui ai des habitudes écolo et tout, je me vois quand même euh, mal dépendre euh, d'une voiture, par exemple, pour aller faire mm. mes courses. Euh, alors que bah, je fais tout euh, à pied ou à la limite en métro, quoi.
0: Mm. Ouais, non, mais je peux comprendre euh, le questionnement. Euh, et donc, si on reprend la viande, le poisson, mmh. la consommation, ouais. et donc, est-ce qu'il y a un après
1: euh, Oui, il y a plein d'autres choses. Il y a notamment les voyages. Et ça, c'est assez récent, c'était difficile. J'ai vécu presque trois ans à l'étranger. Euh, donc, un an en Inde, c'est là où ouais. on s'est rencontrés. Ouais. Euh, ensuite, deux ans en Grèce. Euh, donc, vous tu l'imagines, euh, j'ai pris beaucoup les, euh, les transports, et notamment l'avion. Et, euh, et tu parlais de frustration tout à l'heure par rapport ouais. à l'empreinte carbone. Bah, exactement pareil. Ouais. Ça faisait à l'époque, ben, les six ans que je suis végétarienne, euh, que je fais attention à ce que je consomme, machin... Et à côté de ça, bah en fait, mon empreinte carbone, elle est horrible parce que bah, je vis à l'étranger. Je travaille à Athènes, euh, je veux rentrer à Noël voir mes parents, euh, j'ai envie de, de voyager, de profiter d'être à l'étranger pour aller un peu plus loin, euh, j'ai été bah, en Turquie, enfin voilà, parce que c'est mon kiff, parce que j'adore voyager, j'adore rencontrer les gens, ça fait partie de ma vie, c'est comme ça que je me suis construite. Mon expérience en Inde, ça a été euh, une, un des plus gros steps de ma vie et je je ne peux pas me dire que j'aurais renoncé à ça et pas pris l'avion. Du coup, gros questionnement en moi sur l'avion. Du coup, aujourd'hui, je n'ai pas trouvé la vraie réponse. Mmh. J'ai une solution temporaire qui est qu'aujourd'hui, euh, bah déjà, je vis à Paris. Donc, du coup, je peux euh, rentrer à Noël, <rire> voir mes parents sans prendre l'avion. C'est plus facile. Et euh, j'ai décidé d'arrêter tout ce qui était court courrier. Oui. Euh, parce que tout ce qui est court courrier c'est ce qui pollue le plus et c'est ce, ce qui se remplace le plus aussi c'est-à-dire que bah, j'ai eu fait étant étudiante euh, des euh, Bordeaux-Berlin euh, des, euh, voilà, des, des vols courts et bah, pour moi ça c'est fini euh, je ne oui. veux plus euh, faire ça et euh, c'est plutôt facile du coup très bon exemple euh, je suis partie euh, pour mes grosses dernières vacances 10 jours en Italie euh, en train, tout en train alors, partir en Italie, quand on est euh, en France, euh, on se dit c'est plutôt court. Euh, là, je suis quand même partie du coup d'Annecy pour aller jusqu'à euh, à Naples. Donc, on met la journée, oui. on met le budget qui va avec. Oui. Euh, donc, premier problème pour moi, euh, le budget, parce qu'aujourd'hui, euh, l'offre euh, des avions low cost, euh, pour moi, c'est indécent en termes de prix. Oui. Euh, du coup, c'est hyper difficile d'être compétitif quand on est euh, sur, de, sur du train. Mais en réfléchissant un petit peu, en, en discutant autour de moi, notamment avec mes parents qui sont assez ouverts sur le sujet, euh, je me suis rendu compte que en fait, l'avion avait plein de coûts cachés qu'on ne prenait pas en compte. On se dit, ouais, c'est des vols à 10 euros. C'est jamais des vols à 10 euros parce qu'il va falloir ajouter euh, un bout de valise parce qu'on part 10 jours quand même, parce qu'il va falloir ajouter euh, le taxi ou le transport pour aller à l'aéroport. Oui. Ensuite, arriver sur place, il va falloir rajouter aussi encore le taxi ou le transport pour venir dans le centre. Et puis, évidemment, ça va être des horaires complètement pourris. Donc, il va falloir prendre un taxi, ça va être encore plus cher. Mmh. Donc, il ne faut pas comparer le label d'offre à 10 euros sur le billet d'avion, il faut comparer le total. Mmh. Déjà, là, on se rapproche quand même plus euh, de, du prix du, du train. Et puis, euh, bah, le deuxième aspect, et pour le coup, ça, je l'ai découvert dans ce voyage en Italie, c'est que euh, j'étais trop fière de moi. J'ai fait dix jours de vacances, euh, j'ai passé deux jours dans les transports, un jour aller, un jour retour. Et euh, j'étais fière de me dire, bah, t'es partie en vacances, t'es partie loin, t'as kiffé, t'as découvert une autre culture, t'as très bien mangé, t'as très bien profité, mais t'as tout fait sans avion. Et du coup, ça a donné un meilleur goût à mes vacances et bah, demain, je recommence quand, quand vous voulez. Pour moi, ça, ça a rajouté du sens et du coup, ça a donné euh, un aspect encore plus... Euh, bah, plus authentique presque parce que c'était mes vacances et je les avais décidées comme ça elles étaient en phase avec ce que je pensais ce que j'étais et du coup euh, j'étais trop contente donc voilà pas de court-courrier mais j'exclus pas l'idée un jour euh, de retourner en Inde par exemple mmh. euh, ou d'aller visiter euh, euh, d'autres pays qui, qui m'attirent beaucoup mais dans ces cas là les choses que je mettrai en place c'est que euh, c'est des, des voyages qui dureront longtemps mmh. je veux pas partir euh, à l'autre bout du monde pour trois jours, hors oui. de question. Ça sera deux, trois semaines, un mois. Euh, et ça sera euh, pas tous les quatre matins. Oui. Parce que du coup, c'est des voyages qui doivent avoir du sens, qui doivent être euh, euh, importants euh, et avoir la valeur, enfin avoir autant de valeur que leur empreinte carbone en fait. Oui. Donc, en fait, c'est pour peser le, le poids des choses.
0: Oui, oui et euh, aussi bah, si tu reviens en Inde tu auras aussi toute la, toute la partie vraiment euh, bah, cœur parce que tu vas retrouver aussi euh, des personnes euh, que, que tu as pu quitter ou euh, des voyages ou des, des endroits qui, mm -hmm. qui te manquaient ou d'en de, découvrir d'autres parce que l'Inde c'est tellement immense qu'en fait on peut toujours découvrir ouais. quelque chose et en même temps si tu vas dans un pays que tu connais pas c'est aussi t'imprégner de la culture mm -hmm. si c'est pour euh, là je vais un peu critiquer mais euh, si c'est pour aller dans un camping euh, mm. euh, en fait, euh, bah, va, reste en France, en fin de compte, à la fin, tu auras exactement la même chose. Euh, par contre, si c'est vraiment pour t'imprégner de la culture, apprendre autre chose. Parce que là où je te rejoins, c'est que moi aussi, j'ai tellement appris avec l'Inde mm. que je ne peux pas me dire, mais en fait, euh, j'aurais jamais pu apprendre tout ça si j'étais restée en
1: France. Clairement. Et pour moi c'est un facteur hyper important et c'est pour ça que je, pour le coup euh, c'est important pour moi de ne pas être jugeant là-dessus oui. parce qu'en fait j'ai eu l'occasion de le faire, ça m'a beaucoup apporté, j'en passerai jamais quelqu'un de le faire, oui. après je pense qu'il faut le faire avec conscience et euh, il faut prendre la mesure de ce que c'est oui. et euh, de comment il faut le faire pour qu'effectivement ça apporte quelque chose et encore une fois qu'on soit dans du
0: plus quoi. Et puis, en fin de compte, l'écologie... Euh, parce que là, je suis en train de lire euh, le bouquin de euh, Satish Kumar pour une écologie spirituelle. Okay. Et en fait, il le dit clairement. En fait, en fin de compte, ce qu'on demande dans l'écologie, c'est un équilibre. Mmh. Donc, si dans ton voyage, c'est équilibré de le faire une fois de temps en temps pour un truc qui va durer, comme tu dis, un mois où tu t'imprègnes vraiment de la culture, euh, où tu vas apprendre des choses différentes parce qu'en fait, toutes les cultures peuvent te permettre d'apprendre euh, bah, quelque chose sur toi en fin de compte et sur les autres. Bah, je, je suis d'accord avec toi. En fait, je ne peux pas aller critiquer quelqu'un qui, mmh. qui va le prendre. Par contre, là où je te rejoins aussi, c'est quand tu peux le faire en train, bah, essaye de le faire en train. Voilà. Ouais, c'est... C'est plus ce côté-là, parce que là, je suis quelqu'un qui va partir en Inde euh, en train. Ok. Mais par part pour un, sur six mois. Ouais. Euh, et en fait, bah, trop stylé, mais on n'a pas tous six mois. <rire> Clairement <pas. rire> pour aller en Inde, quoi. <rire> tout fait. Donc, à un moment donné, il y a toute la notion euh, bah, travail, vacances et tout qui, est, qui, mm. qui vient là-dessous, quoi. Exactement. Et donc, euh, est-ce que tu as d'autres questionnements en ce moment Parce que tu as ton questionnement sur le voyage. Est-ce que tu en as d'autres par rapport à l'écologie Il ah, y en a plein. Il <rire> y en a plein. Euh, ça
1: dépend un peu des phases. Euh, J'ai pas mal de questionnements euh, professionnels. Métier, parce que c'est bien de faire des choses dans sa vie perso, euh, mais le travail bah, c'est 80% je crois du mmh. temps passé sur une semaine, euh, donc ça a pas mal d'impact euh, et c'est pas facile euh, de mettre en, comment on dit, j'ai perdu le mot, euh, c'est pas facile de mettre en, euh, d'accorder. On va dire ses valeurs personnelles avec euh, ce qu'on fait dans son travail. Moi, j'ai fait des études de commerce. Une école de commerce, c'est loin de l'idéologie euh, écologique que j'ai, il faut dire la vérité. Quoique, j'ai rencontré des gens incroyables, hyper écolos. Et dans toutes les écoles de commerce, il y a des asso écolos qui sont de plus en plus trendy d'ailleurs. Euh, c'est très drôle d'avoir le gros shift euh, de ce côté-là. Mmh. Pour la petite anecdote, moi, je suis arrivée en école de commerce... Euh, du coup, euh, à Bordeaux, euh, j'ai voulu intégrer cet euh, cette asso écolo, Soliders, euh, et euh, on était l'asso des plantes vertes. Tout le monde se foussait de notre gueule. On mangeait de l'herbe pour eux. Et en fait, quatre ans après avoir quitté cette école, enfin, quatre ans à la fin de, de ma scolarité, euh, c'est devenu l'une une des asso les plus demandées, les plus respectées, les plus écoutées. Donc, il y a un vrai, euh, un vrai shift dans, dans notre génération, en tout cas. Et donc, du coup, dans mon pro, euh, moi, je bosse dans le monde de la tech, plutôt. Donc, qui n'est pas, euh, si pas un monde qui est profondément écolo, même si ce n'est pas un monde qui est profondément non plus nauséabond. On va dire mmh. qu'on est dans l'entre-deux. Euh, après, j'ai bossé dans le transport maritime. Donc là, on se rapproche un peu plus du nauséabond. Mais toujours, c'est du maritime, donc c'est mieux que l'aérien, c'est mieux mmh. que plein d'autres choses. Et on fait beaucoup de progrès. Euh, et en fait, euh, là, je me suis dit que professionnellement, euh, c'était compliqué d'être en phase et que du coup, ce qui était important pour moi, c'était d'aller vers le mieux. Mmh. C'est-à-dire que euh, demain, je ne cherche pas l'entreprise. Enfin, je ne suis pas dans une entreprise qui est parfaite d'un point de mmh. vue écolo. Euh, on va dire que je vais tendre dans mon futur professionnel euh, vers mieux. Mmh. Et je pense que bah, j'irai chercher mieux à chaque fois que je changerai de boîte euh, ou que je changerai de job. Et, euh, et j'essaye de m'impliquer, par contre, euh, au niveau de ma boîte euh, et d'en parler autour de moi. Euh, de toute façon, ça se voit vite que je suis écolo, <rire> ça s'entend. Euh, et du coup, euh, aujourd'hui, par exemple, je suis dans une boîte euh, qui me plaît beaucoup parce que je suis avec des gens qui sont euh, sensibles à ça, qui se posent des questions, qui ont un intérêt pour l'empreinte carbone qu'ils ont, pour l'empreinte carbone qu'a notre entreprise. Et du coup, pour moi, bah, ça, c'est mieux, mieux que ma, ma boîte précédente. Euh, et, euh, et du coup, je me dis que là, l'important, c'est de, de faire mieux. Voilà.
0: Et euh, qu'est-ce que tu fais, euh, par exemple, dans ton entreprise pour, euh, pour ouvrir les consciences euh, Alors,
1: Je pense que c'est beaucoup, euh, d'un point de vue un peu interpersonnel, dans des discussions euh, au niveau... Euh, euh, bah, souvent, euh, le midi, euh, quand on discute euh, de notre quotidien, euh, par exemple, euh, j'ai beaucoup parlé euh, de mes vacances en Italie, euh, en train. Euh, voilà, j'essaie de, de montrer aux gens que, que c'est possible en fait, et je me rends compte que bah. Plein d'autres collègues qui le font, qui se posent des questions. Puis du coup, on partage beaucoup. On va se donner des comptes, euh, des comptes Insta, euh, des, euh, des influenceurs LinkedIn qu'on suit, euh, des conseils. On parle un peu euh, de toutes les, les nouvelles choses qui se mettent en place. On parle fresque du climat. Du coup, on se rend compte qu'en ben, en fait, il y en a qui connaissent. Il y en a qui sont formés. Peut-être qu'on pourrait le faire ensemble. Et du coup, je pense que c'est des, des choses qui, qui progressent. Euh, qui progresse doucement, mais sûrement.
0: Non, en fin de compte, euh, encore une fois, on revient au lien et au
1: partage. Complètement. Mais de toute façon, pour moi, il n'y a pas d'écologie sans de lien et sans de partage. Parce que, en fait, euh, je pense que profondément, si moi je fais écolo, ce n'est pas parce que j'ai une lubie ou j'ai envie d'être écolo. C'est parce qu'en fait, euh, je ne vois pas d'autre alternative pour le bien-être des gens. Et en fait, euh, moi, je pense que je suis quelqu'un qui, qui se soucie des gens autour d'elle, euh, de ma famille, de mes proches, mais globalement des gens. Euh, J'ai toujours euh, aimé euh, tout ce qui était social, même si je ne travaillais pas là-dedans. J'ai toujours fait partie d'ASSO pour aider les gens. Euh, J'ai euh, commencé à la Croix-Rouge quand j'étais euh, euh, au lycée. Et puis, euh, et puis après, ça a été euh, des ASSO humanitaires. Euh. Et au final, euh, être, écologie, être euh, écolo aujourd'hui, pour moi, c'est juste montrer aux gens que je les aime. Enfin, euh, mmh. proche ou pas proche. C'est vraiment euh, parce que je me soucie d'eux. Et du coup, pour moi, il n'y a pas de, il a pas d'écologie s'il n'y a pas de lien, parce qu'en fait, si j'avais pas de lien avec aucune personne autour de moi, j'aurais aucun intérêt à vouloir que la planète aille mieux, parce que en soi, moi, sur mon espérance de vie, je devrais pas trop galérer par rapport euh, à juste ma survie, en fait. <rire> Mais du coup, là, moi, je vois un peu plus long terme, et du coup, euh, bah, je vois euh, mes copines qui ont des enfants, je vois euh, mes cousins, mes petits cousins, cousines. Euh, en fait, c'est pour eux que je suis écolo. C'est pas pour mmh. moi, c'est pas, euh, pas parce que c'est fun, euh, c'est parce que, euh, que j'aime les gens, je crois. <rire>
0: c'est beau. <rire> Est-ce qu'il y a quand même des petites choses, surtout en ce moment, qui peuvent te, te chagriner Donc, tu disais tout à l'heure que tu essayais de te protéger le plus possible. Mmh. Euh, comment tu arrives à te protéger, comme tu dis
1: Très bonne question. Euh, la première chose que je fais pour me protéger, c'est que je m'entoure bien. Aujourd'hui, euh, j'ai la plupart de mon, de mon entourage... Euh, au niveau familial et au niveau euh, des, des amis qui sont convaincus euh, de... et qui sont dans une mouvance écolo ou au moins qui respectent et qui me posent des questions et qui sont là-dedans et du coup, euh, du coup ça fait du bien parce qu'en fait les jours où ça ne va pas on regarde autour de soi euh, à droite oui. à gauche et on se dit bon je ne suis pas toute seule ça va donc ça je pense que c'est le premier truc qui, qui me protège vraiment c'est d'être bien entourée euh... Et après, bah, je pense que je me, je me protège aussi en... en me connaissant mieux. Dans le sens où, euh, bah, par exemple, euh, moi, je fais pas mal de, de sport, euh, notamment du yoga. Je me suis mise à la méditation aussi. Euh, c'est des choses qui me permettent de me recentrer un peu et euh, qui font que bah, même si c'est tumultué autour, si à l'intérieur, ça va, ça va aller. <rire> C'est un peu ma façon de relativiser et de me dire, bah, des fois, je fais un, un retour à, à moi qui est nécessaire et que j'apparente vachement au euh, retour à la nature, par exemple. Oui. Euh, notamment depuis que je vis à Paris, je me rends compte à quel point ça me manque euh, de marcher pieds nus euh, dans l'herbe. Enfin, c'est des trucs, mais c'est débile, dit oui. comme ça. Mais qu'est-ce que ça fait du bien Qu'est-ce que euh, c'est nécessaire pour son centre, pour son soi, vraiment Et en fait, ça, je pense que c'est des choses dont on a besoin dans les cas de figure où euh, bah, on a peur, on est inquiet, on se demande comment, comment ça va se passer, la suite, enfin, euh, là, il n'y a pas que des belles choses qui arrivent, et j'en suis oui. convaincue. Mais c'est pas ça qui va m'empêcher de sourire, parce que je suis bien entourée, et parce que j'arrive à me reconnecter à mon à mon, mon moi, à mon naissance mmh. d'être humain qui est en fait complètement connecté à la nature. Ça, j'en suis persuadée.
0: Et donc, euh, comment toi, tu arrives à garder euh, espoir Donc, tu disais que tu as été recentré, ouais. que tu t'aidais des gens, mmh. mais que tu voyais quand même dans l'avenir qu'il allait y avoir beaucoup de, bah, de mouvements qui ne vont pas forcément être euh, beaux. Mmh. <rire> euh, comment toi, tu le vois ce futur c'est pas facile comme question. Euh...
1: Moi, le futur, je le vois à court terme euh... mieux. Parce que je vois les gens autour de moi qui s'engagent, qui se posent des questions, qui euh, avancent dans la bonne direction. Profondément, je suis convaincue que c'est trop tard. Mm. Et ça, je ne je, je, je pourrais pas revenir dessus. On a fait trop de mal pour tout réparer. Mmh. Euh, maintenant, l'enjeu pour moi, euh, c'est d'arrondir les angles et de faire en sorte que ce ne soit pas aussi douloureux que ça pourrait l'être. Mmh. Euh, mais profondément, pour moi, c'est trop tard. Mmh. Disons que ça ne touchera pas les générations juste après nous mais pas longtemps après. Et en fait, euh, on va le voir au fur et à mesure. Et en fait, moi, je suis persuadée qu'on le voit déjà et que mmh. beaucoup de gens ferment les yeux. Euh, J'ai vécu à Athènes pendant deux ans. Il y a eu des gros incendies à Athènes il y a deux ans. Euh, pendant l'été, je me suis réveillée un matin chez moi. Donc, euh, je vivais dans un appartement où je laissais les fenêtres ouvertes la nuit pour aérer, pour avoir un peu d'air. Je me suis réveillée un matin en sursaut en ayant l'impression que ma maison brûlait. En fait il y a eu des feux à la sortie d'Athènes et les vents ont ramené toutes les cendres et toutes les odeurs dans le centre-ville. Je me suis vraiment réveillée en panique. Je pensais que ma maison brûlait. Et ben, En fait, le terme, il est vrai. Ben, ma maison, elle brûle parce que ma maison, c'est la planète. Oui. Et même si ce feu-là, il n'était pas dans mon appartement, je l'ai senti comme tel. Et ça, c'est une espèce de déclic d'expérience qui, je me dis, mais en fait, demain, ça arrive à plein de gens, ça. Oui. Alors, peut-être pas, peut pas en France. Quoique... Dans certains endroits. Peut-être c'est des choses qui ne nous touchent pas encore, mais c'est des choses qui nous toucheront de plus en plus, qui deviendront de plus en plus communes. Et, Et en fait, euh, bah en fait c'est ça, c'est ça l'avenir. Oui. En termes de, pour moi, de, notamment toutes les conséquences du, du réchauffement climatique, les catastrophes naturelles qui, qui s'accélèrent, qui sont plus difficiles. Euh, c'est ça. Donc, du coup, aujourd'hui, moi, je me dis, bah, au moins, je le sais. Du coup, je peux me préparer. Mmh. Et euh, je peux faire en sorte que, bah, que je vais essayer de, de trouver des idées, des solutions pour, pour faire face à ça, que je vais pouvoir donner un coup de main, que je vais pouvoir je sais, organiser des choses, des mouvements. Mmh. Et que bah, le jour où ça m'arrivera sur, sur le coin de la figure, en fait, bah, en fait je le savais. J'ai eu peur, mmh. du coup, je me suis préparée. Mmh. Et pour moi, il y a un vrai moteur d'action là-dedans et qui est génial et euh, Camille Etienne m'a beaucoup aidée là-dedans. Euh, du coup, c'est une grande influenceuse écolo que oui. je suis. Euh, c'est très drôle, Camille Etienne, je l'ai rencontrée quand j'étais jeune parce qu'elle vient d'à côté de chez moi, euh, sur une formation euh, à mon retour de mon premier voyage humanitaire à Madagascar. Euh, et du coup, je trouve ça très drôle d'avoir croisé son, son chemin alors qu'on devait avoir euh, 15 ans toutes les deux, 16 ans au maximum. Et euh, qu'aujourd'hui, ce soit une, une super influenceuse comme ça qui... Euh, qui, qui permet aux gens d'aller de l'avant. Et euh, j'étais voir il n'y a pas longtemps une conférence à Paris. Encore une fois, l'intérêt d'être à Paris pour <rire> faire ce genre d'événement, c'est génial. Euh, et elle a commencé sa conférence. On était tous assis devant elle. Elle nous dit « Est-ce que vous avez peur ?» Et là, il y a la salle entière qui lève la main. Et là, je me dis wow, « Waouh Je ne suis pas toute seule, quoi mmh. !» Parce qu'en fait, je suis flippée de ouf. Et du coup, je suis là, petite, petite meuf dans une petite salle qui lève sa main et qui dit « J'ai peur, quoi !» Avec les larmes aux yeux et tout, je me dis, je suis pas toute seule, parce qu'il y a plein de gens qui ont peur. Et là, Camille, elle nous explique que c'est normal d'avoir peur. C'est le réflexe le plus naturel qu'on mmh. peut avoir. Et en même temps, c'est là où on va puiser notre force et notre envie d'agir. Et ça, c'est génial. Et du coup, en fait, moi, aujourd'hui, je suis contente d'avoir peur. Je suis contente d'avoir conscience que ça va être difficile, que c'est peut-être déjà trop tard. Parce qu'au moins, aujourd'hui, je suis prête à agir. Mmh. Et j'ai toute cette force et cette énergie d'aller convaincre les gens, d'aller taper aux portes, d'aller faire des trucs. Et aujourd'hui, du coup, je me dis que ça a du sens d'avoir peur. Et c'est OK. Et du coup, j'essaye de, de
0: transformer ça en, en énergie. Ouais. Non, mais... Et en fait, la, la difficulté aussi, moi, je trouve que de, ce qu'on a mis derrière la peur, ou même la colère, mmh. c'est qu'en fait, c'est des choses vraiment très négatives. Et donc, il faut les cacher. Ouais. On les met sous le tapis. On n'en parle pas. Tu ne dois pas être en colère. Tu ne dois pas avoir peur. Mmh. C'est de la faiblesse. Alors qu'en réalité, c'est grâce à ces émotions, Ouais. qu'on arrive à, à se transformer en action. Donc, en fait, c'est toute une déconstruction en plus de croyances euh, qu'on doit faire parce qu'en fait, on est persuadé, euh, on va dire depuis tout petit, que la colère, c'est pas bien, la peur, c'est pas bien. Ouais. Et en fait, à la fin, en fin de compte, on nous dit mais non, en fait, c'est génial parce que c'est grâce à ça que tu vas passer à l'action. Et en fait, il y a toute une déconstruction en fin de compte à ouais. faire que donc, euh, toi, euh, tu toi, as fait et que bah, moi aussi euh, j'ai fait et je trouve qu'en plus de ça le fait d'accepter ces ce type d'émotion ah, ça fait super ouais
1: <rire> ouais carrément ouais. carrément et puis on a besoin de ça pour avancer parce que sinon c'est difficile
0: ouais et, euh, et les vivre aussi euh, vivre ce moment de peur pour après derrière vivre ce moment de joie parce qu'on a trouvé ouais. une
1: idée complètement, et puis du coup je trouve que ça, ça ouvre un peu nos chakras aussi, encore une fois ça crée du lien parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas les seuls à avoir peur à se poser des questions et on se rend compte que des fois c'est dans des cercles où on ne s'y attend pas forcément ça peut, être, ça peut être au travail ça peut être dans le cercle familial mais un peu éloigné et en fait il y a, il y a de l'écho, il y a du sens et tout je trouve ça, je trouve ça génial franchement je pense qu'aujourd'hui l'écologie c'est un de mes moteurs de vie et, mmh. et ça me rend super heureuse parce qu'il y a plein de choses que je n'aurais pas découvert euh, sans être écolo, sans être euh, révoltée, énervée, en colère. Il <rire> euh, y a aussi plein de gens que je n'aurais pas rencontrés et il y a des gens avec qui je n'aurais pas eu des débats à refaire le monde, à ne pas être d'accord. Euh, et, euh, et en même temps, c'est des trucs que j'ai trop kiffé vivre mmh. et du coup, je... ouais, moi aujourd'hui, euh, je pense que ça m'a apporté énormément. Euh, d'être euh, écolo. Et, euh, et aujourd'hui, je, je, je souhaite à, à tout le monde d'être écolo, pas pour la finalité, mais juste pour vivre ce mmh. que c'est. Parce que euh, franchement, ça vaut le coup.
0: Et euh, est-ce que tu as, as des fiertés, euh, des victoires, des objectifs que tu as réussi à, à atteindre, ou là vraiment tu es fière de toi <rire> C'est jette euh, comme question parce que,
1: à posteriori, posteriori, pardon, oui carrément. Euh, en fait, c'est des choses que j'ai fait sans m'en rendre compte et je suis contente de ne pas m'en être rendue compte. Alors, okay. je vais, je vais t'expliquer, pour que ce soit un peu plus clair. J'ai un très bon exemple en tête. Euh, quand j'étais en école de commerce, euh, j'ai rencontré euh, une copine à moi, elle s'appelle Jeanne, elle est très sympa. <rire> elle n'était pas du tout écolo. Et en fait, on est devenus très copines. Et moi, j'étais écolo, mais je ne lui ai jamais demandé de l'être. Je ne lui ai jamais euh, imposé quoi que ce soit. Ça ne m'a jamais posé de problème que, euh, que mes potes mangent de la viande autour de moi. Enfin euh, voilà, il y, y a plein de choses que, sur lesquelles j'étais chill, mais juste, j'étais écolo et j'étais là si les gens avaient des questions et euh, cette copine Jeanne aujourd'hui elle, euh, elle est vegan donc elle est même encore plus écolo que moi parce que moi je suis pas <rire> vegan, je suis juste végétarienne et euh, elle m'a dit qu'en gros j'avais planté l'idée dans sa tête hein, à un moment donné et j'ai trouvé l'image trop chouette de se dire que bah, moi j'avais été là pour planter cette idée, une petite graine euh, qui a été arrosée en ensuite par plein d'autres gens, euh, d'autres gens comme moi d'autres gens pas comme moi qui ont d'autres idées et qui ont fait grandir en elle tout ça. Elle l'a beaucoup arrosée elle-même aussi. Il hein. n'y a, de... a pas de doute là-dessus. Mais moi, je suis trop fière mmh. d'avoir à un moment donné planté cette graine, mais sans en avoir conscience. Parce qu'en fait, si j'avais été dans l'optique de « je veux la convaincre, je veux la rallier à ma cause », eh ben ça n'aurait jamais marché. Mmh. Et moi, je suis persuadée aujourd'hui qu'il y a un vrai truc à jouer avec ça. C'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas en demandant aux gens d'être écolo, qui vont devenir écolo. Mmh. C'est en leur montrant, toi, comment tu peux être écolo, comment tu peux être heureuse en étant écolo, en voyageant écolo, en consommant écolo, qu'ils vont se dire « Ah ouais, peut-être il y a un truc mmh. ». Et ils ne vont pas avoir peur, dans ces cas-là, de venir poser des questions. Ils ne vont pas se sentir jugés. Ils ne vont pas se sentir mal. Et pour moi, il faut énormément de bienveillance là-dedans. Et c'est hyper important euh, de garder cette bienveillance parce qu'en fait, sinon, on va braquer des gens et mmh. du coup, on va desservir notre cause. Et ça, ça me fait très peur parce qu'aujourd'hui, notamment avec euh, des médias qui ne sont pas forcément bienveillants, et ben, on détraque les écolos mmh. euh, parce qu'ils sont trop extrémistes, terroristes. Des termes qui sont aberrants quand on parle d'un sujet qui est plein d'amour, oui. qui, qui, qui est plein d'humains. Euh, et du coup, je pense vraiment que c'est comme ça qu'on va convaincre les gens aujourd'hui. Euh, D'ailleurs, du coup, on ne va pas les convaincre, on va les persuader parce que ça, ça se passe euh, oui. dans le cœur, en fait. Ça ne se passe pas ailleurs.
0: Oui. Ouais, ouais c'est ce que j'ai. Enfin, tu as dit ce que j'avais envie de dire c'est que, en fait, aller chercher le pourquoi, dans quelle valeur ça vient te, ça vient te toucher profondément euh, d'être écolo. Donc, toi, c'est l'amour. Euh, pour quelqu'un ça peut être la justice parce que pour lui c'est tout ce qui est justice sociale qui est ultra mmh. important, enfin, il peut y avoir plein de valeurs en fait derrière l'écologie mais il faut que ça vienne toucher ouais, l'âme de la personne pour que elle se sente pleinement euh, écolo et là où je te rejoins c'est qu'aujourd'hui on vient taper sur les écolos et on fait croire que euh, on veut punir les gens mmh. alors qu'en réalité c'est pas du tout ça. Clairement, on leur veut du bien. Ouais L'objectif, c'est pas de punir, quoi. Clairement pas.
1: Clairement pas parce que ça marchera pas comme ça. Mm. Et qu'en plus, franchement, encore une fois, pour moi, être écolo, c'est pas une punition. Mm. Parce qu'il y a beaucoup plus de plus. Plus de plus, que de moins. <rire> <rire> et, euh, et ça, c'est une équation qui fonctionne.
0: Quels sont les conseils que tu pourrais partager pour des personnes euh, qui sont soit un peu perdues euh, dans dans ce qu'elles pourraient faire ou alors dans le côté un peu éco-anxieux euh, Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les aider Alors, c'est drôle, c'est une question
1: que, que je m'étais posée. Euh, et au début, ma première réponse a bah il n'y a pas de conseil ». Parce qu'il y a plein de personnes différentes, il y a plein de vécus et il euh, n'y a pas une façon d'être écolo. Euh, et après, je me suis dit « bon ». Finalement, en y réfléchissant, il y a peut-être deux, trois trucs qui sont intéressants en termes de conseils. Euh, et je pense que le, le premier, c'est de reconnecter dans tous les sens du terme. Reconnecter avec, euh, avec la nature, reconnecter avec euh, soi-même et reconnecter avec les gens. Et quand je dis reconnecter, ce n'est pas via un smartphone. <rire> Pour moi, reconnecter avec les gens, c'est l'heure parler, c'est les regarder dans les yeux et c'est avoir des vraies discussions pas interrompues par euh, deux bips euh, de Whatsapp ou euh, ce genre de choses. Je trouve ça hyper important et pour moi, c'est là-dedans qu'on va puiser les vraies choses qui vont nous faire avancer sur le chemin de l'écologie. C'est euh, de reconnecter. Reconnecter avec la nature, le bon sens. Éco être écolo aujourd'hui, c'est avoir du bon sens. Et en fait, pour moi, les gouvernements et les sociétés, on fait en sorte de nous déconnecter d'un maximum de choses. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas être écolo. Aujourd'hui, les gens ont oublié que ce qu'ils avaient dans leur assiette quand ils mangent un steak, c'est une vache
0: mm.
1: qui a des yeux, qui vit, qui respire, qui a des enfants. Ça, pour moi, c'est la, la reconnexion qu'on doit faire. Et en fait, une fois qu'on fait cette reconnexion, on fait du lien. Mm. Et quand on a fait le lien, on se dit « Bah ouais, en fait, j'ai peut-être pas envie de la manger, cette vache. Mm. » et c'est valable pour plein de sujets je prends un sujet un peu bête un peu bateau mais, euh, mais pour moi il y, y a un vrai sujet euh, de reconnexion euh, et de, de faire du lien et en fait tout ça bah, ça passe par euh, juste ouvrir les yeux et se rendre compte des choses peut-être ralentir un peu ça peut aider pour euh, ouvrir les yeux euh, là on se balade à Paris il y a des choses très bêtes en ouvrant les yeux on se rend vite compte il a fait euh, 35 degrés il y a une ou deux semaines euh, quand on marche dans la rue, on suffoque. Le goudron nous renvoie la chaleur. Les immeubles nous renvoient la chaleur. Les voitures qui viennent d'être arrêtées ou qui sont au stop nous envoient de la chaleur. C'est insupportable. On s'éloigne un petit peu. On va dans un parc, on va au but de chemin et tout. Waouh Il y a de la fraîcheur. Bah ouais, il y a des arbres et de l'herbe. Ça aide. Mais en fait, il suffit juste d'ouvrir les yeux pour faire du lien et comprendre un peu la, la logique. Donc, euh, moi, mes conseils, ils, ils iraient vraiment dans cette direction euh, juste euh, d'ouvrir les yeux, de se reconnecter. Et, euh, et du coup, après, ça, ça se fait tout seul parce qu'aujourd'hui, c'est juste logique. Ça découle pour moi de, de la, un peu de la nature humaine euh, d'être écolo quelque part.
0: Et est-ce que tu as des futurs objectifs dans, dans ton chemin d'écolo des, des <rire>
1: Euh, ouais, c'est plutôt des objectifs globaux. Euh, j'aimerais être capable de plus m'engager parce que je peux beaucoup débattre dans mon cercle proche, euh, en discuter avec des copines, c'est facile, mais euh, j'aimerais m'engager à un niveau un peu plus, euh, un peu plus institutionnalisé. Je ne sais pas encore sous quelle forme, euh, mais je me pose pas mal de questions là-dessus. Euh, que ce soit euh, politique euh, ou via des SO, des mouvements. Euh, enfin voilà, pour l'instant, euh, c'est il euh, y a pas mal de pistes. J'ai pas encore sélectionné la bonne. Euh, mais en tout cas, il y a du progrès à faire euh, là-dessus. Enfin, c'est un de mes objectifs. Euh, J'aimerais aussi être capable de relier ça avec... Euh, mon envie et mon appétence pour, euh, pour tout ce qui est l'éducation. C'est des sujets, pour moi, qui sont prioritaires. En gros, euh, politiquement, pour moi, il euh, y a deux choses qui sont nécessaires et prioritaires. C'est l'éducation et l'écologie. Et pour moi, on doit être capable de lier les deux. Et j'aimerais oui. beaucoup pouvoir m'investir dans ce sens-là. Euh, moi, j'ai passé mon bafage, j'ai fait des années euh, de camp de colo euh, avec des enfants où on parle de plein de choses. Et... Euh, je pense que les enfants, aujourd'hui, c'est la clé. Euh, on a plein de choses à leur montrer, à leur faire découvrir, à leur apprendre euh, qui feront en sorte que cette génération sera encore plus consciente, encore plus engagée et va encore mieux euh, faire les choses que nous. Euh, donc ça, je trouve que c'est les prochains, prochains objectifs, objectifs pardon, pour la suite.
0: Et donc, euh, pour terminer, euh, la dernière question c'est qu'est ce que pour toi l'écologie
1: et eh ben pour moi l'écologie c'est ma façon de vivre euh, c'est aussi un de mes moteurs dans la vie et c'est ce qui me rend euh, profondément euh, heureuse dans mon quotidien c'est bizarre dit comme ça parce que je suis plutôt pessimiste sur ce que que euh, la planète euh, va devenir, mais l'écologie pour moi c'est le mouvement, c'est le rassemblement c'est la réflexion, c'est tout ce que ça provoque et, et aujourd'hui euh, l'écologie me fait rencontrer des gens incroyables euh, me fait découvrir euh, des livres, des films euh, me fait me poser des questions me fait me redécouvrir et, euh, et du coup ouais, pour moi, euh, moi l'écologie c'est une magnifique chose que j'ai envie de partager avec
0: plein de gens et puis, bah, si on reprend ce que tu as dit tout à l'heure, c'est l'amour. Ouais. Donc, tu ne peux pas détester euh, l'écologie une fois que tu l'as lié à l'amour.
1: Clairement pas. C'est comme ça que, ça que ça marche pour moi. Et, euh, et j'aimerais que ça, que, que ça fasse sens euh, aux, aux gens qui sont un peu, euh, un peu détraqueurs, mais pas méchants. Tu mmh. sais, ce genre de pote qui te dit... Euh, « Oh, pourquoi tu t'embêtes à faire ça <rire> Tu vois bien qu'autour de toi, euh, de toute façon, euh, personne ne fait attention. Euh, tu vois, lui, il ne va pas s'empêcher d'aller euh, se faire ses vacances euh, à Bali et tout. Euh, et toi, euh, c'est trop bête, tu passes à côté de trucs. Ben, » En fait, non, c'est pas vrai. Je passe pas à côté de trucs. Parce qu'en fait, tout ça, eh ben, je le fais parce que j'aime les gens. Et en fait, toi qui es en train de me détraquer, arrête de me détraquer parce qu'en fait... Bah, je t'aime toi aussi, c'est pour toi
0: que je le fais aussi, tu vois. Mmh. Ouais. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose
1: Je vais juste rajouter un truc euh, pour dédouaner un peu. Je pense que j'ai un discours euh, très, euh, très gentil, très. Euh... Ça a été facile pour moi de devenir écolo. J'avais euh, des parents qui étaient hyper ouverts d'esprit. Euh, j'ai pas eu besoin de me battre. Il euh, y avait déjà des végétariens dans la famille. Euh, du coup, je comprends et je respecte les gens qui ont besoin de plus de temps, qu'on n'a pas forcément les mêmes euh, cartes en main euh, comme j'ai pu avoir. Et du coup, je pense que c'est important de ne pas avoir un discours idéaliste et de dire « voilà, ça fait dix ans que je suis végétarienne, c'est génial, tout va bien, la vie est belle ». Non, c'est pas vrai. Je comprends que ça puisse, puisse être un parcours du combattant pour certaines personnes, pour le faire accepter par leur famille, par leurs proches. Et du coup, j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là. Et je suis consciente à, euh, de ne pas avoir eu la chance de euh, d'avoir eu la chance de ne pas avoir ces obstacles-là euh, et du coup euh, bah garder le cap
0: parce que ça va bien se passer. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a donné envie de participer à la transition écologique et vous a donné une nouvelle oreille attentive à ce qui nous entoure. Si le cœur vous en dit, je vous propose de me laisser un avis, de vous abonner et de me rejoindre sur Instagram, Facebook et LinkedIn vous pouvez m'envoyer un message à évidemment e.vie.de2ment.podcast.gmail.com En attendant mardi prochain, je vous souhaite, évidemment, de jolis moments de vie en pleine nature.